0: Ja, wir steigen in das Markus-Evangelium wieder ein, und zwar am Ende eines langen Tages für den Herrn Jesus, der an diesem Tag, den wir heute zur Neige gehen sehen, gelehrt hatte. Dort am nordwestlichen Ufer des See Genezareth lehrte er von einem Boot aus die Menschenmassen, Und dann setzte er über und wie wir beim letzten Mal mitbekommen hatten, hat er seine Jünger schwer beeindruckt damit, dass er den Sturm, der er auftrat, die Fallwinde, die über diesen See kamen, dass er ihnen befahl, still zu sein. Nun, Jesus kommt an, an seinem Ziel, am Ostufer des See Genezareth. Ein langer Tag am Ostufer des See Genezareth geht zu Ende Es wird vielleicht gerade dunkel oder es ist schon dunkel und er kommt dort an an dem in dem Gebiet der Gardarena. Nun die besten Skripte im Markus Evangelium haben Gerasener und nicht Gardarena dort stehen. Nun es könnte sein, dass ich dies auf diese kleine Stadt in der mittleren Höhe des Off Ufers bezieht, die Gergesa ist, das heutige Kersa oder Kursi. Ähm, Und die Region, die Gergeser einschloss, war im Verwaltungsbereich der Stadt Gardera oder Gardara. Und die lag ungefähr zehn Kilometer südöstlich von diesem Punkt, an dem Jesus jetzt ankam. Und auch aus diesem Grund redet wahrscheinlich auch Lukas von dem Gebiet der Gadarener. Wie auch immer, sie kamen an und zwei Besessene kommen laut Matthäus 8, 28 auf Jesus zu Unser Markus-Evangelium sowie das Lukas-Evangelium betonen nur diese eine Person und äh, wahrscheinlich war das die dominantere Person der beiden, die auf Jesus zugelaufen kamen. Lasst uns den Text lesen aus Markus, Kapitel 5. Wir haben heute eine ganze Menge Verse zu bewältigen, nämlich 20 an der Zahl. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das schaffen werde, aber es gibt ja Zeichen und Wunder. Markus, Kapitel 5, Vers 1. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gardarena oder Gerasena. Und als es aus, de, als, äh, aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus den Gräbern ein Mann mit einem unreinen Geist entgegen, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden, denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden, aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Stein. Als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchstens, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus, aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See. Es waren etwa etwa 2000 und sie tranken im See. Die herten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihn, wie es mit dem Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begannen sie ihn zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn der Besessene gewesene dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Und er ging hin und fing an, im Gebiet der Zehn Städte zu verkündigen, welch großen, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jedermann verwunderte sich. Auch oh, wirklich eine. Aufregende Geschichte. Jesus lehrte den ganzen Tag und jetzt diese Abwechslung. Er kommt dort an diesem Ufer an und es kommt zu einer sehr ungewöhnlichen Begegnung. Nun, an dieser Begegnung wollen wir uns sieben Wahrheiten über den Beherrscher der Geister ansehen, die du freudig verkündigen darfst. Also, es reicht nicht, wenn du nach Hause gehst und sagst, Mann, toll, sondern du sollst diese Wahrheiten auch verkündigen. Das ist unser Vorrecht, das war das Vorrecht auch des Geheilten, des Freigewordenen, dass er diese großen Dinge verkündigte. Sieben Wahrheiten über den Beherrscher der Geister, die du freudig verkündigen darfst. Die erste Wahrheit finden wir gleich in Vers 6. Jesus ist den Geistern bekannt. Er kommt dort an. Und als er von Ferne sah, dieser Mann, lief er und warf sich vor ihm nieder. Und dieser Mann, warum würde ein, so ein Mann so etwas tun? Wollte der Mensch, in dem der Geist war, sich vor dem Herrn Demütigen ihn anbeten und ließ er dem bösen Geist keine Wahl? Oder zwang ihn der böse Geist dazu, Jesus anzubeten? Nein, weder noch. Weder das eine noch das andere ist möglich. Der böse Geist hatte Kontrolle über diesen Menschen und beherrschte zwar sein Handeln, aber der Geist würde niemals freiwillig anbeten. Der Geist in diesen Menschen, beziehungsweise die Geister in diesen Menschen, wir werden das gleich noch sehen, wussten, dass sie Jesus anerkennen, anerkennen mussten und deshalb warfen sie sich, verkörpert in der Unterwerfung des Mannes, vor Jesus nieder, Denn sie bewohnten diesen Mann. Vers 7 heißt es, der Mensch schrie mit lauter Stimme. Und wir sehen, Jesus ist diesen Geistern bekannt. Wir lesen, Jesus, du Sohn Gottes. Und es gab keine Tageszeitung, es gab kein E-Mail. Und trotzdem wusste dieser Mann, beziehungsweise diese Geister, genau, wer dort war, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Nun, hier schrie wohl ein Mann, ein Mensch, aber die Ursache dafür lag darin, dass er seine Kontrolle verloren hatte und von Dämonen beherrscht wurde. Sie steuerten das Verhalten des Mannes durch übernatürliche Kräfte. Nicht der Mann schrie aus Verzweiflung. Es war vielmehr die Anzahl der Dämonen. Sie hatten volle Kenntnis über den, der direkt vor ihnen stand. Er war der Sohn Gottes. Erinnert ihr, was war das Anliegen, das Markus hatte mit seinem Evangelium? Er wollte uns den Sohn Gottes vorstellen. damit jeder erkenne, er ist der Sohn Gottes. Hier sind Dämonen, die genau wissen, hier ist der Sohn Gottes. Die Geister kannten und kennen auch heute den Namen Jesus. Sie wussten und wissen, dass er der Sohn Gottes ist. Sie wussten und wissen, dass er der Sohn des Höchsten ist. Und sie wussten und wissen, dass er ihr Rechter sein, Richter sein wird. aber davon später noch mehr. Jesus ist in der Geisterwelt sehr wohl bekannt. Er, ihr Schöpfer, der sie gut geschaffen hatte und selbst Geist ist, ist in der Welt der Geister kein Unbekannter. Nun, sie sind ihre Schöpfung. Aber früh in der Geschichte rebellierten sie gegen Gott. Bereits in dem ältesten Buch das wir in der Bibel haben, wahrscheinlich das Buch Hiob, sehen wir in Kapitel 1 und Vers 6, dass Satan und seine Engel bereits vor Jahwe erscheinen. Wer war Jahwe? Unser dreieiner Gott, vor dem Sohn Gottes erscheinen. Und es geschah eines Tages, und da heißt es, die Söhne Gottes, und das ist ein Bezug auf die Dämonen, die bösen Geister, traten vor Jahwe. Unter ihnen kam auch der Satan. Nun, diese Geister wussten sehr wohl, wer dort war. Sie sahen nicht nur den Menschen Jesus, sondern sie wussten genau, wer dort war. Und er ist ihnen seit dem Tag ihrer Schöpfung nicht nur wohl bekannt, sondern wird auch nach dem erfolgten Fall der Engel von ihnen gefürchtet. Sie hatten den Platz der Herrlichkeit, den sie hatten für immer verloren. Jesus wird aber nicht nur von den Dämonen gekannt. Das wäre nichts Besonderes, Das gibt es auch bei den Superstars unserer Zeit. Man kennt einen prominenten Präsidenten, wie heißt er noch? Donald, ich meine nicht McDonald's, sondern Donald Trump. Wir kennen Popsänger heutzutage weltweit. Aber die Stars der Welt, die Prominenten unserer Zeit, kennen uns nicht. Nicht so bei Jesus. Nicht nur kennen diese Dämonen ihn, sondern zweitens, Jesus kennt die Geister. Er kennt alle Dinge. Er ist allwissend. Er kennt seine komplette Schöpfung bis ins letzte Detail. Und er ist vertraut mit dem Universum, dem Makrokosmos. Und er ist vertraut mit den kleinen Dingen, dem Mikrokosmos. Er kennt Fleisch und Blut. Und er kennt die Geister. Leben das, was wir nicht sehen, das sieht Jesus. In Vers 8. heißt es, denn er sprach zu ihm, fahre aus, in dem, aus dem Menschen, du unreiner Geist. Jesus wusste, dass dieser unreine Geist eine Art von Oberdämonen ist, ein in der Randfolge hochstehender Geist war. Er war nur der Sprecher für eine Vielzahl vieler anderer böser Geister. Und ihr werdet sehen, schwankt immer zwischen dem Singular und dem Plural, der Einzahl und der Mehrzahl Ein unreiner Geist in diesen Menschen, aber es versteckt sich noch viel mehr dahinter. Genauso wie nur ein Mensch von Markus betont wird, es kamen zwei Menschen. Es wird nur der prominente Mann betont, der andere ist im Hintergrund. Hier war er nur der Sprecher dieser Dämon für eine Vielzahl anderer böser Geister, die diesen Mann bewohnten und quälten und deshalb schaut euch mal in Vers 9 an. Und er fragt ihn: "Was ist dein Name?" Ich weiß von den Charismatikern, die ja fragen auch gerne mal nach den Namen von Dämonen. Macht nicht so ein dummes Zeug. Dämonen lügen sowieso nur. Nur Jesus konnten sie nicht anlügen. "Was ist dein Name?" Habe ich nicht gerade gesagt, Jesus kennt die Geister und er ist den Geistern bekannt? Dieter, das scheint mit deinem Punkt, dass Jesus die Geister kennt, aber deutlich zu widersprechen. Jesus weiß scheinbar nicht, wer da dem armseligen Menschen sein Unwesen treibt. Er muss sogar nach den Namen fragen. Nein. Jesus ist tatsächlich wahrer Mensch. Und er beschränkte sich auch freiwillig in einigen Fällen in dem, was er gemäß seiner göttlichen Macht zu tun in der Lage gewesen wäre. Aber Er hatte immer die Fähigkeit, in das Innere der Menschen und Geister zu sehen und auch die Geister zu identifizieren. Und das tut er hier durch eine Frage, um uns allen aufzuzeigen, was sich dort in den Menschen wirklich abspielte. Denn Geister sind keine sichtbaren Wesen. Oder wie viel habt ihr heute unterwegs getroffen? Ich meine, du redest nicht so von deiner Frau, ja, aber... <lacht> Wie viel habt ihr gesehen? Ihr habt keine gesehen. Ihr habt keine Geister gesehen. Engelwesen sind unsichtbar. Und deshalb diese klärende Frage, die uns und seine Jünger belehren soll. Jesus selbst hatte diese Frage nicht nötig. Er muss niemanden fragen. Er suchte nicht nach einer Antwort für sich. Jesus stellt dem in der Hierarchie hochstehenden Geist diese Frage um unsere Willen. Und um, um der Jünger willen und nicht zuletzt auch um des Mannes willen. Jesus offenbart nämlich durch seine Fragestellung, dass es sich bei diesem Geist nicht nur um einen einzigen Dämonen handelt, sondern dass es sich um eine Vielzahl gefallener Engel handelte. Es ist eine Vielzahl von Engeln, die diesen Menschen peinigten. Denn die Antwort... die dieser Mensch Jesus geben musste, lautet, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Nun, in charismatischen Kreisen, ich habe das selbst mal erlebt, wird dir angeraten, dass du die Geister ausfragen musst, damit du weißt, welche Trickformel oder welche, welche Formel du anwenden musst, um sie auszutreiben. So ein dummes Zeug. Oftmals sagen mir Charismatiker, oh! das war ein gebrause als die ausfuhren wissen weißt du was die dämonen täuschen dermaßen die lügen die wollen glauben dass du irgendjemand austreiben kannst du kannst es nicht jesus fragt und sie müssen die wahrheit sagen dieser mann musste dieser dämon nicht dieser mann der mann hat gesprochen aber Dämon hat wirklich diesen mann regiert er musste die wahrheit sagen der name legion Eine Legion ist eine römische Einheit, eine militärische Einheit und sie waren in den heidnischen Gebieten sowie in Israel natürlich sehr wohl bekannt. Diese größten militärischen Kriegsverbände waren im Reich der Römer überall bekannt. Das Versteckspiel und das ungehinderte Treiben der satanischen Mächte ist damit für Jesus und für alle anderen vorbei. Der antwortende Dämon musste, wusste, dass er die Wahrheit herausrücken musste. Jesus kann man nicht belügen. Sie sind sonst Lügner, so wie ihr Vater, der Teufel, der höchste gefallene Engel, auch ein Lügner ist. Hier aber spricht der führende Dämon die Wahrheit, denn sie alle wussten genau, dass man Jesus nichts vormachen konnte. Vielmehr fürchten sie den großen Zorn jetzt. Alle Dämonen fürchteten die Zorn für eine Lüge in dieser Situation. Nun, was mich zu einer dritten Wahrheit über den Beherrscher der Geister führt. Jesus erregt Panik bei den Geistern. Drittens, Jesus erregt Panik. Er war den Dämonen bekannt, er kannte die Dämonen und jetzt er erregt Panik bei den Geistern. Die ganze Unruhe und Panik in dieser Geschichte wird durch Jesu Gegenwart erregt. Schon zuvor haben wir das gesehen. Und wir fragen uns, warum gibt es nur zu Zeiten Jesu diese häufigen Begegnungen mit den Geistern? Warum wird es deutlich, dass wir es hier mit bösen Geistern zu tun haben. Warum geschieht uns dies nur so selten in unserer Zeit? Nun, es sei denn, du bist irgendjemand, der das erfindet und irgendwelcher Geister sich einbildet, mit denen du zu tun hast. Nun, warum nicht heute? Gibt es diese Geister nicht mehr? Sind sie zu schwach oder sind sie mit den Schweinen im See genäzeret gestorben? Liebe Geschwister, täuschen wir uns nicht. Die Lakaien des Satans sind immer aktiv. Und das wohl wie nie zuvor. Sie handeln auf eine intelligente Art und Weise, mit List und Tücke. Und sie wirken nicht nur in den gottlosen Gegenden oder in den finsteren Milieus dieser Welt. Nein. Sie treiben ihr Unwesen vor allem da, wo es die wenigsten Menschen erwarten, in Kirchen, in Religionsgemeinschaften und von den Kanzeln unseres Landes. Sie lieben jegliche Form von Religion, sie lieben Religion, sie freuen sich über religiöse Menschen und sie freuen sich über das Namenschristentum, sie triumphieren und jubilieren über Gemeindegänger, die geteilten Herzens sind. Sie lieben es, wenn du der Wahrheit sehr nahe kommst und dich daran gewöhnst, diese Wahrheit, dieser Wahrheit zu widerstehen. Da sind Dämonen. Sie lieben es, wenn du nicht reagierst auf den Ruf zur Buße. Das ist ein Fest für alle Unterteufel. Sie genießen die geistliche Kardiosklerosis, die Herzenshärtigkeit, die dabei mehr Und mehr wächst, wenn du das Evangelium ablehnst. Bei jedem Gottesdienst mehr Ablehnung, mehr Härte deines Herzens. Aber bei dem Auftreten Jesu gerieten die Geister der Finsternis nur in Panik. Sie konnten nicht zurückhalten. Ist euch das aufgefallen? Immer dieses Schreien, das Schreien der Wahrheit heraus, der Sohn Gottes, du bist der Sohn Gottes, wir wissen, wer du bist, wir wissen, wer du bist. Wahrscheinlich haben sie sich hinterher, wenn sie Zungen hätten, hätten sie sich auf die Zunge gebissen, aber Geister haben ja keine Zungen. Sie konnten nicht anders, nur Panik. Kein Grund zur Freude, genau das Gegenteil, absolute Panik. Und sie konnten das Zeitgeschehen offensichtlich nicht richtig einschätzen und die Ereignisse des Herrn Jesus auch an diesem Zeitpunkt nicht richtig zuordnen. In Vers 7, der Mann, der hier schrie, wurde durch die Panik seiner innewohnenden Dämonen dazu veranlasst, diese Angst einfach nur auszudrücken. Hier spricht nicht nur irgendein gewöhnlicher Mensch, hier sprechen Dämonen durch diesen Menschen. Es ist ein Schrei der Furcht. Ganz so, wie es dann auch die gestellte Frage von ihnen zu so ist sie genauso ist die Frage zu werten da heißt es Jesus du Sohn des höchsten des was habe ich mit dir zu tun Panik absolute Furcht panische Furcht stellte diese Frage und sie wussten und wissen dass er der von gott bestimmte Richter ist und den Schlüssel zum Abgrund besitzt. Sie hatten und sie haben Angst vor Jesus. Die Dämonen, die vielfach auf subtile Art und Weise im Hintergrund und meist unbemerkt Menschen beeinflussen, sie wollen eigentlich keine Aufmerksamkeit. Sie arbeiten viel leberbedeckt bedeckt und versteckt im Hintergrund. Sie wirken mit den unterschiedlichsten Methoden, getarnt. Und nur dann, wenn es ihnen zum Vorteil dient, wenn sie Menschenfurcht einflößen können, dann werden sie sichtbar. Der Mensch kann das aber niemals richtig einsch einschätzen. Wir wissen heute nicht, wie viele Menschen tatsächlich Dämonen besessen sind in den Psychiatrien unseres Landes. Wir haben keine Ahnung, wir wissen es nicht. Wir können diese Dämonen nicht erkennen, Selbst wenn jemand mit verstellter Stimme spricht, ist es noch lange kein Beweis. Der Mensch kann das niemals richtig einschätzen. Jesus konnte es. Und deshalb gerieten sie in Panik. Nun, der Mensch kann sich niemals deshalb in eine Art Frage- und Antwortspiel mit Dämonen einlassen. Ich sagte es schon. Wir sind dazu nicht in der Lage. Jesus konnte fragen und er bekam die richtige Antwort. Hier spielt die Furcht vor dem Gericht, das über sie ergehen wird, eine gewichtige Rolle. Jesus sorgt deshalb für Panik. Sie wussten nicht mehr, was passiert jetzt mit uns. Beim Gericht über die Nationen am Ende der Trübsal lesen wir, dass der Herr, der König zu den Ungläubigen, die dann noch leben, sagt, Matthäus 25, 41, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel, Und sein Engeln bereitet ist. Das ewige Feuer. Das wird ihr Urteil sein, ihr ewiges Schicksal. Und sie glaubten, dass diese Zeit mit dem Auftreten Jesu gekommen wäre. Deshalb sorgte Jesus für Panik. Gleich noch mehr davon. In Jesu Gegenwart gerieten sie, in Panik und schrien oft panisch in großer Furcht vor dem heiligen Israels. Aber warum ist das so? Und das bringt uns zu der vierten Wahrheit. Die Antwort ist recht einfach. Jesus ist geistern überlegen. Jesus ist geistern überlegen. Und es besteht kein Zweifel daran, dass Satan und seine Diener, die Fürstentümer und Gewalten, eine nicht zu verharmlosende Wirklichkeit sind. Sie stellen eine echte Gefahr dar. Sie sind mächtig. Und wir als Menschen sind dieser Macht nicht gewachsen. Sie sind uns in jeder Hinsicht überlegen. Und das sehen wir an den Menschen in dieser Geschichte, der durch die Dämonen gequält wurde. Schaut noch einmal die Verse 3 bis 5 an. Markus berichtet von dem Mann, der seine Wohnung in den Gräbern hatte. Ich meine, wer von euch hat schon mal ein Grab gewohnt? Das ist ein bisschen merkwürdig, oder? Aber schaut euch mal an. Dieser Mann war gefährlich. Er selbst wurde mit Ketten gebunden, aber niemand konnte ihn binden, äh, binden, heißt es dort in Vers 3. Denn oft schon war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Das hört sich irgendwie nach einem Hollywood-Film an, wo... Irgendwelche tollen Männer oder irgendwelche Stars, irgendwelche Ketten zerbrechen, aber hier ist es tatsächlich so. Niemand konnte ihn bändigen. Vers 5. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Stein. Der, wir würden sagen, der hat einen kleinen Knacks in der Birne. Der ist mit Schucke, der ist nicht ganz, ganz sauber. Und diese Kraft, die hier zum Ausdruck kommt, besaß dieser Mensch nicht von sich selbst aus. Das war kein Fitnessstudio-Gänger, der auf irgendwann, irgendwann mal in die Wildnis ging und jetzt so viel Kraft hatte, dass er alles kaputt machen konnte. Der zerstörerische Antrieb war ein übernatürlicher, er war kein normaler Antrieb. Er wurde durch die Geister in ihm gestärkt. Und auch die Zerstörung wurde von den Dämonen verursacht. Ich meine, wer von euch schlägt sich ab und zu mal mit Steinen? gar nicht schlecht. Puh, 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 puh. Ja, ich meine, den, den gehörst du wirklich in die Klapse. Nun, hier sind dämonische Kräfte am Werken. Luther dichtete zu Recht von dem altbösen Feind. Großmacht und viel List sein grausam, Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Leben, die, die Kraft des Gottesfeindes können wir nicht ignorieren. Sie, sie ist groß. Und der Feind uns uns als Menschen völlig überlegen. Aber Luther kannte auch die ganze Wahrheit. Und er komponierte Frohen Mutes eben auch. Er streit für uns, der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Nein, wir fragen das nicht, wir wissen schon, oder? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth. Und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Ich liebe diese Strophe. Luther bezeichnet Jesus als den Christus und den Herrn Zebaoth. Ein Name, der im A.T. gebraucht wird, um die Erhabenheit Gottes aufzuzeigen. Das ist Jahwe Was? Jawe zebaut ist jawe der Herrscharen. Er kontrolliert die Heere. Seien sie irdischer oder himmlischer Natur, Jawe zeberort kontrolliert alle Heere. Immer und immer wieder zeigt uns die Schrift, dass Jawe Zebaoth, Herr der Herrscharen, souverän regiert. Er hat auch in dieser Situation die Kontrolle über diese dämonische Armee des Satans, über die Legion, die diesen Mann besetzt. Absolute Kontrolle. Und die Menschen damals ahnten nur nicht, was dieser Mensch Jesus aus Galiläa zu tun imstande war. Sie sahen nur diesen Menschen. Und sie wussten nicht mehr. Und deshalb offenbart sich Jesus Durch seine Wunder, durch die Werke des Vaters, zeigt ihn: ich bin Gottes Sohn. Und er predigte, er offenbarte das nicht nur durch das, was er tat, sondern von dem, was er sprach und lehrte. Sie kannten ihn nicht, so wie die gefallenen Engel ihn kannten. Sie kannten ihn. Und sie blieben still und frech. Die Dämonen, die die Wahrheit kannten, sie gerieten in Panik und zittern, sagt uns der Halbbruder des Herrn Jesus, Jakobus, in seiner Epist Epistel. Die bösen Geister wissen, wer sie eines Tages richten wird und gegen wen sie rebellierten. Und diese Rebellion nach der Schöpfung wird uns eindrücklich an dem babylonischen König und dem Fürst von Tyros Illustriert einmal in Jesaja 14, wir haben nicht die Zeit, das alles aufzuschlagen, aber da wird ein Spottlied auf den babylonischen König komponiert. Und das, was dort steht, ist gewissermaßen typisch oder symbolisch für den Fall Satans. Auch in Hesekiel 28 sehen wir die Rebellion des Königs, des Fürsten von Tyros. Und er stellt den Fall Satans da. Wir können uns vorstellen, es ist leicht, das Muster der Rebellion zu erkennen, dass auch Satan und seine Dämonen zu Beginn der Geschichte gekennzeichnet haben muss. Und die Rebellion beziehungsweise der Widerspann des babylonischen Königs und des äh, Fürsten von Tyros wurde motiviert und die Energie kam von Satan. Umkehr zu ihrem Schöpfer, ist für diese Geister nicht möglich. So verdorben sind sie. Im Licht aller Herrlichkeit hatten sie sich mit Satan aufgelehnt und wollten über Gott sein. Sie wollten selbst Gott sein. Und es ist so ähnlich wie bei den verstockten Pharisäern und Schriftgelehrten, erinnert euch, bei voller Evidenz darüber, wer Jesus Christus war, beschuldigen sie ihn noch, Dinge im Namen des Satans zu tun, Sie lehnten ihn ab bei vollem Wissen, wer Jesus Christus war. Deshalb gab es auch für sie keine Buße. Wie ihr Chef, so handelten auch sie. Nicht nur die Dämonen, sondern auch die Menschen. Nun, hier an dieser Stelle können sie nicht lügen. Wie wir gesehen haben, Jesus ist die Wahrheit und er entlarvt jede Lüge. Er ist ihn nicht nur mit seiner Allmacht überlegen, sondern auch mit der Allwissenheit und allen anderen Eigenschaften. Er ist der Allmächtige. So stellt er sich vor, im ersten Kapitel der Offenbarung, erinnert euch daran, Dass er das Alpha und das Omega ist, der Allmächtige. Und in der ersten Stunde haben wir das auch gelesen, dass er das wo tut in der Offenbarung am Ende, Kapitel 19. Er ist der Allmächtige. Er ist ihnen bei Weitem überlegen. Also ein schlechtes Match für diese Dämonen. Er ist ihnen weit überlegen, als Schöpfer aller Dinge. Nun, welch ein Trost zu wissen, dass er, wie schon angedeutet, auch ihr Richter ist. Und das ist mein fünfter Punkt. Jesus wird die Geister richten. Und siehe, Sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun? Jesus, du Sohn Gottes, bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Sagt Matthäus in dem Parallelbericht in Kapitel 8, Vers 29. Diese Angst vor dem Gericht haben wir auch schon bei dem unreinen Geist in Markus 1 gesehen. Erinnert euch daran? Markus Kapitel 1, 24. Auch der Geist dort sprach für andere Dämonen und sagte, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der heilige Gottes. Und hier im Text in Vers 7. Im fünften Kapitel von Markus lesen wir von dem Mann, aus dem der Dämon spricht. Er schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Mhm. Nun, Jesus, Jesu Zeit war dafür noch nicht gekommen. Er war noch nicht gekommen. Er sollte zunächst die finsteren Mächte, die Herrschaften und Gewalten, was... mit ihnen machen, er sollte sie entwaffnen. Sie öffentlichen an den Prangerstellen, schreibt Paulus an die Kolosser, und sie am Kreuz auf Golgatha über sie triumphieren. Das sagt Kolosser, Kapitel 2, Vers 15. Die Zeit des Quälens war nicht gekommen. Nachdem der Sprecher der Dämonen das einordnen konnte an dieser Stelle und wusste, okay, wir werden nicht gequält, bat er jesus darum sie nicht in den abgrund fahren zu lassen und abgrund bedeutet sicherlich auch quälerei für sie diese bösen engel hatten jetzt offensichtlich angst davor dass ihre ihr wirkungskreis eingeschränkt werden könne in lukas 8, 31 den bericht von lukas über dieses ereignis lesen wir vor dem sprecher und er bat ihn er möge ihn nicht befehlen in den abgrund Grund zu fahren. Abyssos. Sie hatten Angst vor diesem Abyssos. Denn in diesem Abgrund hatte Gott schon zuvor einen Teil der Engel gefangen genommen. Diesen Abgrund hatte er schon versiegelt für einige dieser Engel. Er hatte sie verschlossen, diesen Abgrund. Erinnert euch? Meine Judas-Modul-Leute wissen das. Im judas In der Epistel Kapitel 1 Vers 6 lesen wir die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt worden. Dort waren bereits Engel gefangen und gebunden. Sie wurden wirkungslos gemacht. Und es gibt einen Schlüssel für diesen Abgrund, der Finsternis. In diesem Abgrund wird auch eines Tages wer gebunden sein? Satan, mit seinen Dämonen, während des Friedensreiches, nachzulesen, Offenbarung Kapitel 20. Für tausend Jahre wird er dort gebunden sein, mit seinen Dienern. Aber um auf der Erde wirken zu können, müssen Dämonen dann immer aus dem Abgrund aufsteigen. Und das lesen wir auch in der Offenbarung Kapitel 9, Vers 1. Ich lese euch die Verse vor. Das Posaungericht des fünften Engels, der stieß in die Posaune und ich sah einen Stern, der vom Himmel und auf die Erde gefallen war und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Schmelzofens und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlundes. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Nun, das sind keine Skorpione, das sind keine, das sind keine Heuschrecken, das sind Dämonen. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grün, noch irgendein Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel nicht an ihrer Stirn haben. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten fünf Monate lang gequält werden. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jedem Tagen werden die Menschen den Tod suchen und ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen dem Gold gleich, Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eisene Panzer und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen, fünf Monate lang Und sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Wir wissen nicht genau, wer das ist, ob das Satan selbst ist. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen heißt er hat er den Namen Apollyon. Schreckliche Zeiten für die Menschen, die Gott abgelehnt haben und gegen ihn rebelliert haben. Und wir sehen, dass diese Engel als Heuschrecken beschrieben werden und wie diese mit vernichtender Macht aus dem Abgrund hervortreten, um großen Schaden auf der Erde anzurichten. Sie kommen, um die Menschen, die das Siegel Gottes nicht an der Stirn haben, zu quälen. Nun, das ist das Werk und Ziel der satanischen Mächte. Die Qual der Menschen. Und wir haben gesehen, Das taten sie genau mit diesem Mann. Sie quälten ihn, Tag und Nacht, umhergetrieben, schrie er laut und er schlug sich mit den Steinen. Aber nicht darin, in diesem Abgrund, endet das Gericht für diese Geister. Wenn jetzt die Offenbarung 20 geht, dann lest ihr, wie es mit Satan und seinen Engeln enden wird. Da heißt es, und wenn die tausend Jahre vollendet seien, in Vers 7, Kapitel 20, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden, nämlich aus diesem Abyssos, aus diesem Abgrund. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu führen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und den Magog, um sie zum Kampf zu sammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Es ist nicht gut zu wissen, wer Jahwe ist, Jahwe Zebaoth. Hier sind Herlager. und was passiert? Und es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworden, wo das Tier, das ist der Antichrist und sein falscher Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie werden gerichtet. Jesus wird die Geister richten. Seht ihr, dort endet das Gericht der satanischen Mächte im Feuer und Schwefelsee. Lieben, dort wird auch das Leben aller Gottlosen fortgeführt. Aller Gottlosen. Und ich rede jetzt hier nicht nur von Dämonen und Geistern, aller gottlosen Menschen. Wie schrecklich, aber gerecht sind die Gerichte Gottes. Da heißt es, ich sah einen großen weißen Thron und der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde kein Platz für sie gefunden und ich sah die Toten und die Kleinen, Kleine und Große vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben, wo, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und ihr wisst, wer da ist? Da ist das Tier, da ist der Antichrist und sein falscher Prophet dort ist Satan und seine Dämonen. Und jeder Gottes, gottlose Mensch wird dort in der Gemeinschaft, in der Gegenwart dieser hässlichen Kreaturen sein. Nun, Jesus wird die Geister richten. Und auch dich, wenn du nicht bei Zeiten umkehrst. Und die gute Nachricht ist, dass Jesus sich der Menschen erbarmt. Das ist mein sechster Punkt. Jesus erbarmt sich des Menschen. Nun, Jesus treibt hier die bösen Geister aus. Wir lesen Vers 8, fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist. Vers 13, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Offensichtlich heidnisches Land. In Israel werde man keine Schweinehirten finden, das waren einfach unreine Tiere. Und das Zehn-Städtegebiet Decapolis war unter dem Einfluss Griechenlands dort entstanden. Josephus schreibt davon, einige von euch waren jetzt vielleicht auf der Israel-Reise in einer der südlichen Städte in Beth-Shean, ähm, gehörte auch zu diesem Zehn-Städte-Gebiet im Osten, im Süden, Philadelphia bis zum Norden, einige sagen, dass es bis äh, Damaskus geht, Josephus äh, leugnet das jedenfalls, aber dieses Gebiet hatte eine gewisse Veränderung in der Zeit und es kamen noch weitere Städte hinzu, aber die Diese zehn Städte waren ein Begriff für das heidnische Gebiet und deshalb gab es dort die Schweine und diese Schweine stürzen, die sich den Abhang hinunter, nachdem die Dämonen dort eingefahren sind, etwa 2000 Schweine und sie ertranken im See. Was meint ihr? Sind die Dämonen auch ertrunken? Und Geister sind nicht daran gebunden. Es gibt keinen Tod. Es gibt keine endgültige nicht mehr Leben. Wir wissen nicht, was aus diesen Dämonen geworden ist. Sie sind in einem anderen Bereich wirksam. Vielleicht sind sie auch in den Abyss gefahren oder in die Abyssos. Uns wird nur gesagt, dass die Schweine ertranken. Jesus erbarmt sich des Menschen. Und wir sehen eine totale Veränderung. Der Geheilte will bei Jesus sein, Vers 18. Und als er in das Schiff trat und Jesus zurückfahren wollte, bat dieser ihn, bat ihn der Besessen Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Seht ihr, hier ist nicht nur jemand, der befreit wurde und jetzt keine Dämonen mehr hat, sondern hier ist jemand an Jesus Christus gläubig geworden. Er möchte bei Jesus sein. Und der Befreite widerspricht nicht, nachdem Jesus sagt, nein, du kannst nicht mitkommen. Jesus gibt ihm Anweisungen, im Gegensatz zu dem, was im Heiligen Land passierte. Dort sollte niemand was von diesen Zeichen und Wundern sagen, aber Jesus würde noch ein weiteres Mal nach der Kapolus kommen. Aber äh, Jesus war nicht in der Gefahr, dass er umschwärmt würde von allen möglichen Leuten in diesem heidnischen Gebiet. Er sagte ihm, verkündige, was der Herr Großes an dir getan hat. Und er widerspricht nicht. Er sagt nicht, aber ich möchte trotzdem mit. Sondern er gehörte, gehorchte seinem Herrn und verkündigte die großen Werke Jesu. Vers 20. Er ging hin und fing an, im Gebiet der Zehnstädte zu verkündigen, welche große Dinge Jesus an ihm getan hatte. Große Dinge. Die Reinigung seines Herzens. Es wird deutlich in der, im Neuen Testament, dass es keinen Sinn macht, Dämonen auszutreiben, wenn nicht jemand anderes dort ins Herz einkehrt. Weil andernfalls kommen die Dämonen mit ihren Freunden wieder zurück. Vielleicht bringen sie noch eine andere Religion mit. Nun, Jesus nimmt das Herz dieses Menschen, verändert dieses Herz und er wird ein Verkündiger der großen Dinge, die Jesus in ihm getan haben. Nun, wir haben viel von den Geistern gesprochen, die ihr Unwesen in diesen Menschen betrieben haben. Es wäre verkürzt, Nur davon zu reden und man könnte vielleicht von, zu der Auffassung gelangen, dass dies, dieser arme Mensch, dieser arme Mensch zu einem Opfer dieser bösen Engel geworden ist. Man beginnt vielleicht diesen armen Menschen zu bemitleiden. Weiß nicht, mir ist es aufgefallen. Ich hatte so eine Gefühle zu diesem Mann. Ihr Lieben, es handelt sich hier nicht um einen Menschen, der unschuldig zum Opfer geworden ist. So eine Schuld gibt es nicht in Bezug auf Moral und Sünde. Kein Mensch ist unschuldig vor Gott, sondern im Herzen ist jeder Mensch nur böse. Und die Dämonen haben ein leichtes Spiel. Der Mensch ist von Natur aus ein Sünder und gehört von Anbegan Anbeginn in das Reich der Finsternis. Aber besonders einfach haben es die Dämonen bei den Menschen, die sich zunehmend mehr auf das Böse einlassen. Menschen, die dem Ruf der Einladung Jesu nicht folgen, sind dabei besonders gefährdet. Sie leben in den Lüsten und Begierden nach dem Willen des Fleisches und der Gedanken. Das taten wir alle. Aber es ist zunehmend eine größere Gefahr, wenn man ablehnt, was Jesus sagt. Komm, kehr um. Der Mensch ist von Natur aus ein Kind des Zorns. Welch unsagbare Gefahr! Wenn du den Herrn nicht als deinen Erretter kennst, dann schau dir diese Begebenheit sehr, sehr gut an. Die Qual dieses Mannes wird eines Tages in jeglicher Hinsicht deine Qual sein. Aber sie wird nie enden. Sie wird nie enden. Warum ist das so? Weil, wie bereits gesehen, zum einen der Bestimmungsort der Gottlosen, der Bestimmungsort aller gefallenen Engel ist. Und vielleicht sind hier die Orks bekannt, die fiktiven Wesen aus Tolkiens Büchern, die durch Herr der Ringe in diesem Jahrhundert bei uns wieder bekannt gemacht und in der Filmreihe, äh, Filmreihe auch visuell dargestellt werden. Ich sage immer, die haben Karies, die brauchen echt einen Zahnarzt, aber die sind einfach hässlich, die sind hässlich. Aber lasst mich das einmal sehr deutlich sagen. Diese hässlichen Fratzen sind im Vergleich nur eine verniedlichende Darstellung der Dämonen. Das ist eine Verniedlichung. Die Dämonen sind viel schlimmer. Zum anderen wirst du nicht nur in der Gegenwart des Satans und seiner Dämonen sein, sondern du wirst von den heiligen Engeln und dem Zorn des Lammes den Glutwein Gottes trinken. Du hast den Zorn verdient, denn du hast Gott zum Lügner gemacht, seine Rettung mit den Füßen getreten. Die Hölle ist Gottes Hölle, und er ist dein Richter. Für wie lange? In alle Ewigkeit. Ohne Linderung, ohne eine Hoffnung auf Linderung und Umkehr. Ohne Ende von qualvoller Not wirst du in gerechter Weise heimgesucht. Und die Bibel berichtet deutlich davon, Dass bereits der Abgrund, wenn er geöffnet wird, Rauch aus ihm hervorsteigt, wenn die, ba, die Hure Babylon gerichtet wird, dass der Rauch der Qualen aufsteigt. Wir haben heute auch in Kapitel 19 davon äh, gelesen in der Offenbarung, aber schon davor spricht er von dem Rauch der Qualen, die aufsteigen werden. Wann? Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du wirst keine Ruhe haben, weder bei Tag noch bei Nacht. Ständige Qual und die größte Qual ist, dass du sagen wirst: Ich hätte umkehren können. Ich habe die Wahrheit gehört. Ich habe meine Knie nicht gebeugt. Und in unserer Begebenheit kommt das große Erbarmen des Retters zum Vorschein. Jesus erbarmt sich über diesen sündigen, perversen Menschen. Der war absolut pervers, der Typ. Weil Dämonen fahren nicht in irgendjemanden ein. Gottes allgemeine Gnade ist so groß, dass er dich schützt davor. Im Prinzip hat kein Ungläubiger irgendeinen Schutz vor Dämonen. Aber es ist Gottes allgemeine Gnade. Aber wenn du dich auf gefährliche Wasser begibst, bist du, wirst du zum Spielball dieser Dämonen. Er war nicht ein hilfloses Opfer. Es wird von ihm gesagt, dass er nackt war. Er hatte keine Kleider. Er war absolut pervers. Nacktheit wird immer mit den Werken der Dämonen zusammengebracht. Wenn sich jemand auszieht, dann ist der Scham. Das ist die Scham. Die Scham wird zur Schau gestellt. Das ist eine sexuelle Sünde. Allein Nacktheit offen darzustellen. Später sehen wir, dass er bekleidet war und vernünftig. Das Erste, was Adam und Eva taten, nachdem sie gesündigt hatten, sie. wurden Kleider, machten sich Kleider und dann machte der Herr ihnen Kleider. Nacktheit ist immer ein Zeichen von dämonischem Werk. Nun, dieser Mann hatte sich offensichtlich auf den Dreck, die Lüge und Verdorbenheit des Satans eingelassen und war jetzt hier in dieser Geschichte ein Sklave der höllischen Mächte geworden. Und es wird deutlich, dass dieser Mensch, als Jesus kam, absolut nichts zu seiner Entrettung dazu tat. Und dennoch wird er befreit. Er tut nichts dazu. Und so ist es immer, wenn der Herr Menschen rettet. Du kannst nichts zu deiner Errettung hinzutun. Der Herr spricht und du wirst frei. Und wir sehen hier einen Mann, der es offensichtlich bis auf die Spitze getrieben hat. Er war tief verstrickt und gefesselt in Sünde und in Sklaverei des Feindes. Und er wurde zur Behausung der Dämonen, Legionen, das heißt eine große Zahl von Dämonen, bewohnte diesen Mann. Aber hier ist die gute Nachricht. Jesus erbarmte sich und als Folge saß er, der die Legion gehabt hatte dort, bekleidet und vernünftig. Jeder normale Menschen, der denkt, sollte sagen, Halleluja, preist den Herrn. Er, der abscheulige Sünder im Land der Heiden, ist dem Retter begegnet. Jesus hat sich aufgemacht, ihn zu suchen. Wir wussten nicht, warum Jesus darüber gefahren ist. Gegenstandslektion, Lektion war dieser große Wind für die Jünger. Jetzt eine Gegenstandslektion für seine Jünger und für uns. Er hat absolute Kontrolle über die Geister. Und er ist gnädig. Wenn du feststeckst, in seiner Sünde und Sünde, vers Sünde versklavt immer, dann gibt es nur eine Hoffnung. Und diese Hoffnung heißt Jesus Christus. Beuge deine Knie. Dafür kam Jesus, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Bist du dabei? Oder spielst du dem höllischen Feuer? Und obwohl Jesus in das Gebiet der Heiden eindringt und Barmherzigkeit erweist, so ist die Reaktion der Menschen auf sein Werk dort nicht Buße Sondern Furcht, sie wollen ihn loswerden. Siebter Punkt: Jesus erregt Furcht unter den Heiden. Er kommt dorthin, er löst diesen Menschen von seiner großen Pein, er rettet diesen Menschen. Die Schweinehirten rennen in die Stadt und sagen: Boah, unsere Schweine sind da so offen und ihr müsst doch mal sehen, was da los ist. Und die ganze Stadt kommt raus, die kommen alle, wollen das sehen. Und die sehen dort diesen Mann, wie er dort vernünftig sitzt und bekleidet und sagen, niemand konnte ihn vorher bändigen, ja, die machten immer großen Bogen um diese Gräber, weil sie ja nicht verprügelt werden wollten von diesem Typ. Da heißt es, und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hat, da sie bekleidet, vernünftig, und sie fürchteten sich, heißt es dort, In Vers 15, auch Lukas schreibt da in Lukas 8, Vers 35, da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von denen die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen. Und sie fürchteten sich. Hier kommt eine andere Furcht zum Spiel. Wir haben bei den Jüngern erst die Feigheit gesehen, die sich in wahre Gottesfurcht nach der Sturmstellung verwandelte. Hier ist es eine Furcht davor, vor diesen Beherrscher der Geister. Und sie wollen ihn nicht haben. Vielleicht hatten sie Angst, dass er noch mehr finanziellen Schaden anrichten würde. 2000 Schweine, ja, wenn wir an das Grillen denken, wie viele Grillpartys wir feiern können. Das war ihr Verlust, sie wollten diesen nicht. Sie dachten, er wäre irgendein Zauberer. Da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gardarena, von ihnen wegzugehen. denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Statt zu sagen, boah, das ist die Lösung für uns. Wir brauchen eine Lösung. Wir müssen Buße tun. Treiben sie Jesus weg. Nicht nur das Volk Israel war verstockt, sondern auch die Heiden. Wir wissen nicht, ob dies ein Jude war, der vielleicht nur im heidnischen Land lebte, durchaus möglich. Dann war das noch so, umso schlimmer, weil er in den Gräbern lebte. Aber statt dich vor Jesus in großer Furcht aufgrund deiner Sünde zu fürchten, solltest du zu ihm kommen. Und du solltest ihm deine Sünde bekennen. Die Furcht vor Jesus ist nur gerechtfertigt, wenn du kein Verhältnis zu ihm hast. Ohne die rettende Beziehung solltest du seinen Zorn wirklich fürchten. Du solltest keine ruhige Minute haben. Und ich bete dafür, dass du keine ruhige Minute hast, bis du deine Knie vor ihm beugst. Auch die Dämonen glauben und wissen, dass Gott da ist. Sie haben bessere Theologie als manch einer von uns. Sie wissen, dass Gott da ist und sie zittern. Sie können keine Buße tun, sie erwarten nur das Gericht. Du kannst auf das Wort Gottes reagieren. Kehr um. Nun, Jesus ist der Herrscher, der Beherrscher der Geister. Was machen wir mit diesen Wahrheiten? Nun tun wir es diesem Manne gleich. Gehen wir und erzählen den Menschen davon. Wir haben gerade ein paar Verse vorher gelesen, davon dazu, dass das Wort Gottes uns nicht dazu gegeben ist, unter den Scheffel zu stellen oder ein Bett zu stellen, sondern das Licht ist uns gegeben. Und das sind Wahrheiten, die wir weitergeben müssen. Das dürfen wir weitergeben. Das ist unser Vorrecht. Wir kennen den Beherrscher dieser Geister. Verkündige ihn als den, der alle gut kennt, alle Geister kennt und der von den Geistern bekannt ist, der bei jedem Geist Panik erricht. Leben, wie wird der Teufel von euch fliehen, wenn ihr euch Gott naht? Wir brauchen keine Formeln von Austreibung von Dämonen. Brauchen wir nicht. Wir müssen nur nah bei Jesus sein. Kein Dämon, kein gefallener Geist hat irgendwie nur die Lust, in die Nähe Jesu zu kommen, wenn du mit Jesu lebst. Das ist dein bester Schutz. Wir müssen niemanden austreiben. Wenn du gläubig wirst, dann will Satan nicht in dir wohnen und kann nicht in dir wohnen. Nur wir müssen auf der Hut sein, dass wir nicht verführt werden. Es gibt noch genug Lügen, die die Dämonen in diese Welt setzen. Aber er kann dich nicht bewohnen. Jesus den Geistern überlegen. Er wird diese Geister richten. Das solltest du wissen. Jesus erbarmt sich über den dreckigsten Sünder. Egal, wie tief du gefallen sein magst, wie sehr du dich auf ihn eingelassen hast, auf den Satan und seine Dämonen. Er kann dich retten. Beuge deine Knie und tu es heute.